0: День в истории. 15 января. 15 января 1842 года родился Поль Лафарг, деятель французского и международного рабочего движения, один из крупных марксистских теоретиков. Сознательные рабочие и все социал-демократы России еще в период подготовки русской революции научились глубоко уважать Лафарга как одного из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма столь блестяще подтвержденных опытом борьбы классов в русской революции и контрреволюции. Под знаменем этих идей сплотился передовой отряд русских рабочих, нанес своей организованной массовой борьбой удар абсолютизму и отстаивал и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии, вопреки всем именам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии. Так писал Владимир Ильич Ленин. 15 января 1883 года родился Владимир Михайлович Загорский, деятель революционного движения в России, участник революции 1905-1907 годов. С 1918 года секретарь Московского комитета Российской коммунистической партии большевиков РКПБ погиб в результате контрреволюционного террористического акта. С 1902 года участвовал в социал-демократических кружках Нижнего Новгорода. Был арестован и выслан в 1904 году, бежал из ссылки в Женеву. В январе 1905 года возвратился на партийную работу в Москву, участвовал в Московском декабрьском вооруженном восстании. В 1908 году эмигрировал в Лондон. В 1910 году нелегально возвратившись в Россию, вел партийную работу в Саратове, затем вновь уехал за границу в Лейпциг, выполнял задания Большевистского центра. После Октябрьской революции возвратился в Россию. В 1918 году приехал в Москву и был избран секретарем Московского комитета РКПБ. 25 сентября 1919 года погиб во время взрыва бомбы, брошенной контрреволюционной бандой в помещение Московского комитета РКПБ в Леонтьевском переулке. Похоронен на Красной площади в Москве. В 1930 году, в честь Загорского город Сергий в Московской области переименован в Загорск. 15 января 1913 года родился Александр Иванович Маринеско, командир краснознаменной подводной лодки ПЛС-13, капитан третьего ранга. Стал автором так называемой «Атаки века», в результате которой одним торпедным ударом было уничтожено 70 экипажей фашистских субмарин. 30 января 1945 года, примерно в 19 часов, Маринеско увидел в перископ ярко освещенное немецкое судно, следовавшее из польской Гдыни. Это шел Вильгельм Густлов. Колоссальных размеров лайнер, прежде пассажирский, а во время войны выполнявший функции плавающего госпиталя. Однако госпитальное судно не было обозначено соответствующим знаком – красным крестом. Напротив того, Корпус лайнера носил камуфляжную окраску, на палубах виднелась артиллерия и орудия ПВО. Оснащенное вооружением санитарное судно сопровождал боевой корабль флота Германии. Около 21 часа подлодка С-13, совершив виртуозный маневр, зашла со стороны берега, где ее менее всего могли ожидать, и выпустила первую торпеду с надписью «За Родину», а затем еще две «За советский народ» и «За Ленинград». При первом ударе, пробившем носовую часть судна, немцы решили, что они наскочили на мину. Но после второго и третьего взрыва, разворотивших машинное отделение, капитан Вильгельма Гуслова Петерсон понял, что это была субмарина, и коротко объявил «Das Wars». Вот и все. Примерно через час после атаки Вильгельм Гуслов полностью затонул. Поверженное судно, величиной едва ли не айсберг ушло под воду. По данным немецких исследователей послевоенных лет, Военно-морским силам Гитлеровской Германии 30 января 1945 года был нанесен серьезный урон. Так, по свидетельству журнала «Марины», с кораблем погибли 1300 подводников, среди которых находились полностью сформированные экипажи подводных лодок и их командиры. По мнению командира дивизиона, капитана первого ранга «Орла» Александра Евстафьевича, погибших немецких подводников хватило бы для укомплектования 70 подводных лодок. Вот почему впоследствии советская печать «Потопление Вильгельма Гуслофа совершенно обоснованно назвала «Атакой века», а Маринеско – подводником номер один. 15 января 1920 года. Арестован верховный правитель России адмирал Колчак. Впрочем, верховным правителем России его провозгласила в Омске очередная верховная власть, коих в России того времени было несчетное количество. Так называемая директория, самопровозглашенная верховная власть, состоящая из разогнанных большевиками депутатов учредительного собрания и примкнувших к ним буржуазных карьеристов, в очередной раз распалась. Точнее, ее совет министров арестовал ее же законодательную верхушку, провозгласил себя главным органом власти в России и решил назначить верховным правителем единственного в Омске адмирала. К тому времени, а было это в ноябре 1918 года, Рабоче-крестьянская Красная Армия уже чувствительно поколачивала белогвардейские войска в Сибири. Впрочем, и сама директория, и большинство верховных властей того времени уже давно и прочно забыты, как и все политические однодневки, так что говорить о них не стоит. Как же оказался заслуженный морской офицер, целый адмирал, в таком сугубо сухопутном городе, как Омск? Будучи убежденным монархистом и командующим Черноморским флотом, адмирал, тем не менее, присягнул буржуазному временному правительству. Обстановка на флоте, матросы которого знали о произошедшей в Петрограде революции, была непростой. Матросы митинговали, и поведение адмирала, свято убежденного, что он представитель высшей касты, а дело матросни молча сносить зуботычины от их благородий, отнюдь не способствовало укреплению флота, хотя и поддерживало внешнее соблюдение дисциплины. В апреле 17 го Колчак был вызван в Петроград по требованию военного и морского министра Гучкова. Последний рассчитывал использовать Колчака в роли главы военного переворота для ликвидации двоевластия. А тогда было именно двоевластие. Наряду с Временным правительством в стране действовали и советы, и трудно было сказать, в чьих руках было больше власти. Гучков рассчитывал ликвидировать советы и установить военную диктатуру буржуазии. Для этого он предложил Колчаку командование Балтийским флотом, но назначение не состоялось. В Петрограде Колчак принял участие в заседании правительства, где выступал с докладом о стратегической ситуации на Черном море, а также участвовал в совещании командующих фронтами и армиями в штабе Северного фронта в Пскове. Затем адмирал вновь вернулся в Севастополь, а в июне вновь поехал в Петроград. Видел он достаточно. Развивающаяся в стране революция неуклонно подталкивала каждого к окончательному выбору, на чьей он стороне. На стороне народа, не выдерживающего гнета паразитов, или на стороне этих самых паразитов. Выбор адмирала, ныне провозглашенного героем России, просто восхищает. Едва закончив свой доклад на заседании Временного правительства, адмирал побежал в миссию США в России на встречу с американским адмиралом Джеймсом Гленноном. Что именно предложили Александру Васильевичу, до сих пор не ясно. Да и не важно. Важно, что поставленный перед необходимостью выбора героический русский адмирал попросту сбежал и осенью 1917 года прибыл в Вашингтон. Проболтавшись там без дела до конца июля 18 года, адмирал вместе с несколькими такими же отщепенцами под чужим именем проследовал в Англию. Там покатался на самолете, познакомился с нужными людьми, и вновь отправился в Америку. В Сан-Франциско, уже на западном побережье США, Колчак получил телеграмму из России с предложением выставить свою кандидатуру в учредительное собрание от кадетской партии по Черноморскому флотскому округу, на что он ответил согласием. Однако его ответная телеграмма опоздала. Накануне отъезда Колчак получил сообщение о свержении Временного правительства, о победе Октябрьской революции. Все планы рушились. Колчак писал, я решил вернуться в Россию и там уже разобраться, что делать дальше. Но вместо России герой-адмирал оказывается в японском посольстве Англии, где принимает английское подданство, поступает на службу и даже получает назначение на Месопотамский фронт. Конечно, легче всего понять, что именно происходит в России на Месопотамском фронте. Всем адмиралам настоятельно рекомендую. Но вместо Месопотамского фронта адмирал оказывается в Сингапуре, потом Шанхай, Харбин, И вот уже, опираясь на откровенных бандитов под командой атамана Орлова, Колчак начинает формировать армию для спасения России. От большевиков, конечно. Поняв, что для спасения России требуются не только бандиты, но и оружие, адмирал едет за ним в Японию, ту самую Японию, с которой Россия воевала всего 12 лет назад. Восток дело тонкое, поэтому оттуда он отплывает во Владивосток вместе с главой русского отдела британского военного ведомства Альфредом Ноксом и французским послом, будущим представителем Франции в Сибири, Женом Реньо. Прибыв во Владивосток, адмирал наскоро огляделся, приобрел себе еще одного влиятельного иностранного друга, Радалу Гайду, командующего Чехословацким корпусом, и в штатском платье, хорошо хоть не в женском, отправился через Сибирь на Дон. Но как у него это вошло уже в привычку, не доехал застрял в Омске. Оказавшись верховным правителем России, адмирал Колчак провел несколько военных операций, успех или неуспех которых трудно приписать ему, ибо в деле сухопутной войны он был совершенно не сведущ. Внутренняя же политика Александра Васильевича была такова, что в Сибири даже полвека спустя самых злобных цепных кабелей называли Колчаками. Что же касается внешней политики, то надо иметь в виду, что на содержание армии и исполнительной власти нужны были деньги и оружие. И если первое еще можно было найти в России, то получение второго полностью зависело от западных партнеров. Благо, связи адмирала с ними были самые дружеские. Впрочем, иностранные державы помогали белогвардейцам не только оружием. 14 государств приняли участие в иностранной интервенции в Россию в годы Гражданской войны. За что боролись? За право грабить Россию. Против кого? против большевиков, которых, кстати сказать, было очень немного, и против народа России, которому решительно не нравилось то, что его грабят, хоть свои господа, хоть иноземные. Вот в такой теплой компании герой-адмирал и боролся с народом России вплоть до того момента, пока всеми за ненадобностью брошенный верховный правитель России не был арестован бывшими союзниками-чехословаками в Иркутске во время попытки сбежать с золотишком в Монголию. Чехословаки передали его местному эссеро-меньшевистскому политцентру, который ничтоже сумнявшийся и шлепнул адмирала с его приснами в ночь 6 на 7 февраля 1920 года. Большевики, которых Википедия обвиняет в этом чудовищном преступлении, установили власть советов в Иркутске только месяц спустя, 7 марта, что же заставляет нынешнюю российскую элиту лепить героя из этого политического недоразумения, отметившегося в истории только небывалой охоты к перемене мест, в то время как на родине происходят исторические перемены? Думаю, ответ ясен. Любой погибший в борьбе за священное право паразитов грабить народ для буржуазии и есть герой. 20 января 1925 года. В Нижнем Новгороде вышла в эфир первая в СССР любительская коротковолновая радиостанция. 15 января. 1925 года нижегородский радиолюбитель Федор Лбов с разрешением нижегородских властей впервые вышел в эфир на волне 96 метров, на передатчике с выходной мощностью 15 ватт. Первые радиолюбители появились в СССР в начале 20-х годов. Они изучали радиолюбительское дело, проводили между собой радиосвязи при помощи самодельных искровых передатчиков и детекторных приемников. Центром радиолюбительства стал Нижний Новгород. В немалой степени из-за существования в этом городе радиолаборатории, производящие радиоаппаратуру. Здесь же было организовано первое общество радиолюбителей, которое в 1925 году насчитывало уже 250 членов и было переименовано Общество друзей радио РСФСР. 15 января 1928 года Иосиф Виссарионович Сталин выехал в Сибирь и на Урал в связи с кризисом хлебозаготовок. Политбюро ЦК ВКПБ направило местным властям циркуляр, в котором сложившаяся ситуация, прежде всего рост цен, объяснялась тем, что частник и кулак использовали благодушие и медлительность наших организаций, прорвали фронт на хлебном рынке, подняли цены и создали у крестьян выжидательное настроение. В директиве обосновывалось требование чрезвычайных мер, содержалось прямое указание арестовывать спекулянтов, кулачков, и прочих дезорганизаторов рынка и политики цен, судить их в особо срочном и не связанном с формальностями порядке. После того, как совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, новое пролетарское государство занялось строительством социализма в городе. В деревне же, по просьбам крестьян, произвели передел земли по ядокам и оставили капиталистические порядки. Повинуясь законам капиталистического производства, жизнь деревни к середине 20-х годов опять сложилась так, что кулаки, сельские капиталисты, эксплуатировали деревенскую бедноту. Кулаки сконцентрировали у себя землю, сельскохозяйственную технику, семена. Советская власть позволяла кулакам до поры до времени эксплуатировать батраков. Но за это кулаки должны были обеспечивать город сельхозпродуктами, прежде всего хлебом, по твердой, выгодной государству цене и выплачивать повышенный, доходивший до 25% налог. В 1926 году это неофициальное соглашение соблюдалось. Но уже в 1927 году кулаки начинают срывать план по хлебозаготовкам. Осенью 1927 года государству удалось купить всего лишь 2,4 миллиона тонн хлеба. По сравнению с 58 миллионами за тот же период прошлого года. Цена, которую предлагала за хлеб государство, не устраивала кулаков. Промтовары им не были нужны. В лавках крестьяне покупали лишь табак, керосин, спички, мыло. Кулаки предпочитали прятать хлеб, дабы на следующий год, когда государство вынуждено будет поднять цены, продать его дороже. Если кулаки и продавали хлеб, то преимущественно частным торговцам, которые в городе перепродавали его на 50-100% дороже. Результатом этого стал городской продовольственный кризис 28-29 годов. Люди уже отвыкли от очередей и талонов. И вот вдруг, на 11 году советской власти, когда нет никакой войны и никакой интервенции, в городах снова не хватает хлеба, хлебобулочных изделий, затем исчезают в прилавках другие продукты питания. Мясо, молоко, чай, сахар, наконец, продовольственные товары. В городах растет возмущение – в такой обстановке нужно было принимать решительные меры, чтобы, во-первых, накормить город, а во-вторых, чтобы покончить с ненормальным положением, когда в городе советская власть уже построила социалистическое хозяйство, а на деревне правит кулак, сельский капиталист. Бухарин и Рыков предлагали пойти на уступки кулакам, повысить закупочные цены до уровня, который кулаков устраивал, но это было неприемлемо для рабочего класса. Сталин решил, что если пролетарское государство поступит так, то оно навсегда станет объектом кулацкого шантажа и так и не решит продовольственные проблемы, не говоря уже о проблеме индустриализации. Нужно было прекратить ставить на кулака и начать переводить сельское хозяйство на новые рельсы, то есть создавать крупные коллективные хозяйства – колхозы. Поэтому раскулачивание выглядело в глазах абсолютного большинства советских людей того времени как вполне справедливая и обоснованная компания. Во-первых, кулачество за свою попытку удушить государство костлявой рукой голода было лишь поражено в правах и после пребывания в спецпоселениях вернулось к нормальной жизни. А для детей-кулаков это возвращение произошло даже гораздо раньше, в конце 30-х. И во-вторых, выселяя кулаков в отдаленные районы, Сталин фактически спас их и членов их семей от внесудебных расправ со стороны деревенской бедноты, которые уже начались по всей России. Беднота была крайне озлоблена против бывших хозяев жизни. Тут накопилось многое. И обиды бывших батраков, и ненависть к богатству, нажитому не только своим, но и чужим горбом, и месть за кулацкий террор. С 15 января по 6 февраля 1928 года Сталин лично совершил поездку в Сибирь, в ходе которой требовал максимально нажать на кулаков и спекулянтов. 18 января 1928 года Иосиф Виссарионович Сталин выступил на заседании СИП-крайкома ВКПБ в Новосибирске. Он рекомендовал применять 107-ю статью Уголовного кодекса РСФСР «Спекуляция кулакам за невыпуск хлеба на рынок». СИП-крайком ВКПБ решил использовать АГПУ, прокуратуру, Народный суд, милицию, чтобы подвигнуть кулаков сдавать хлеб и ужесточить наказание за задержку сдачи хлеба. 15 января 1943 -го. идут две наступательные операции. Одна – это Сталинград, вторая – операция «Искра». Одна из многочисленных попыток деблокировки Ленинграда. Об этих попытках нужно каждый день говорить нашим либералам, так как они старательно врут, что Ленинград просто бросили умирать. Кстати, операция «Искра» была успешной. Красная армия пробила коридор, по которому за 17 дней проложили авто и железную дорогу. У города появилась сухопутная связь с Большой землей. Идут бои на Северном Кавказе. Идет ростовская операция. 15 января 1944. Ленинградско-Новгородская операция. Окончательное снятие блокады. Крупные бои на Украине, в районе Винницы. 15 января 1945. Красная армия продолжает наступление в Польше и Венгрии, гоня фашистского зверя в его берлогу, в Берлин. 15 января 1973 Вьетнамская война. В связи с прогрессом на Парижских мирных переговорах вооруженные силы США прекратили все боевые операции против Северного Вьетнама. Вьетнамская война в очередной раз доказала, что все империалистические войны ведутся исключительно за рынки и деньги. И очередное поражение США в войне с Вьетнамом показало лишь, что убивать за деньги их вояки всегда готовы, а вот умирать отнюдь. 15 января 1992 ЕС признал независимость Словении и Хорватии. По опыту мы уже знаем, что если ЕС признает чью-то независимость, добра народу от этого не жди. 15 января 2001 Начал работу сайт Википедии, вики-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. 15 января 2020 Второе правительство Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром назначен Михаил Мишустин. Впрочем, ни на экономике, ни на благосостоянии России эта замена шила на мыло никак не сказалась. Россия продолжает свой отрицательный рост. Таким был день 15 января в истории.